0: ونبدأ في أول محاورنا في هذه الحلقة وهو العدالة المناخية طبعا تحدثنا كثيرا في هذا البرنامج عن موضوعات المناخ ولكن حقيقة في كل فقرة من هذه الفقرات التي نتعرض بها للمناخ وللتأثيرات البيئية السيئة وغيرها نتوقف عند موضوع جديدة هذه المرة المصطلح جديد يتم تداوله بالأوساط الدولية هو العدالة المناخية إذ يعد مصطلح حديث يكرس حقيقة أنه بالإضافة إلى التأثير البيئي فأن تغير المناخ له أيضا تداعيات على الاقتصاد السياسة الغذاء حتى الطاقة ويلزم القانون الملوثين في بعض الدول ويحملهم المسؤولية عن الأضرار التي تسببوا فيها واللي يمكن أن تسمى مبيدات المناخ أو مبيدات البيئة ويمكن أن يكون الضرر الذي يتسببون فيه بشري وبيئي وبالنتيجة هم ينتهكون الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة الذي نصت عليه القوانين الدولية وكذلك الدساتير فمن خلال ترسيخ الحقوق والواجبات للجميع نجعل الأفراد كل فرد مسؤول عن هذه الظاهرة يعني الذي يقوم بالتلويث يلوث نهر يلوث بحر يلوث ساحل، يلوث مكان، يلوث في غابة، يلوث في مكان سياحي هذا يكون مسؤول عما تسبب به فلذلك يحاسب قانونا وهذا ما يسمى بالعدالة المناخية بالتالي سوف يرى العديد من الناس مواردهم الطبيعية تتضاءل وسيتسبب هذا في حركات نزوح كبيرة من أجل التكيف مع الظروف المناخية الجديدة لأنه ملايين من الناس تضطر إلى النزوح بسبب الكوارث الطبيعية هنالك أضرار بيئية كبيرة في هذا المجال لذلك نقول أنه بعض الأحيان من يتسبب بالضرر المناخي أو البيئي هم أفراد شركات أو حتى دول من المسؤول مثلاً لدينا في العراق في الآونة الأخيرة طبعاً هسة بسبب موسم الأمطار رجعت تقريباً الحياة تشير وزارة الموارد المائية إلى ما يقرب 40 إلى 60% رجعت الأهوار إلى طبيعتها ولكن ما زال لدينا الكثير يعني لغمرها بالمياه ولكن من الذي تسبب في جفاف الأهوار؟ هل هي سياسة الدولة وعدم قدرتها على التحكم في الحصص المائية وغيرها؟ أم هي سياسات دول الجوار مثلاً تجاه العراق؟ أم هم أفراد أم شركات إلى آخره؟ من المتسبب في هذا الضرر البيئي الكبير الذي أدى إلى موجات نزوح كبيرة خلال السنتين الأخيرتين؟ عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل حول العدالة المناخية.
1: غالبا ما يتم ترديد شعار العداله المناخيه خلال المسيرات من اجل المناخ وهو مفهوم بسيط يتمحور حول نقطتين فغالبا ما يكون الافقر هم اول ما يتاثر بتغير المناخ بسبب الكوارث ولكن ايضا بسبب نقص المياه او الغذاء وما الى ذلك فالاشخاص المتضررون هم الاقل مسؤوليه عن تغير المناخ والدليل على ذلك بالارقام يقول بأن أفقر نصف سكان العالم ينتجون 10% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بينما أغنى 10% هم المسؤولون عن 52% من الانبعاثات وفيما يتعلق بالضحايا سنفكر أولا بالطبع في بلدان الجنوب ولكن في الواقع يتعلق الأمر بالمجتمعات الأكثر تواضعا في جميع البلدان وعلى سبيل المثال من الواضح أن المنازل الأكثر تضرراً كانت تلك القريبة من المياه والأحياء التي يقيم فيها بشكل أساسي الأشخاص ذو الدخل المنخفض بينما يعيش السكان الأكثر ثراءً في المرتفعات وكان الأمر نفسه أيضاً في نيويورك في أيلول 2021 أثناء عاصفة إيدا حيث كان الضحايا غالباً أكثر فقراً لأنهم ظلوا عالقين في شققهم في قبو المباني وباختصار كلما قل المال الذي تملكه زادت المناطق المكشوفة التي تعيش فيها وقلت الخيارات المتاحة أمامك للإخلاء ودعونا نظيف أيضا أنه في بلدان الجنوب غالبا ما يعتمد السكان على إنتاجهم الزراعي للأكل والذي لا يمكن التنبؤ بغلاته ولمواجهة الظلم المناخي هناك طريقة واحدة ممكنة وهي التضامن فعندما تحدث كارثة طبيعية في بلد ما قد تكون هناك آليات للتضامن ولكن لا توجد آلية دولية تحكم كل ذلك ويمكن ربط الخسائر والأضرار بالأحداث المناخية المتطرفة مثل تلك التي شهدتها بلجيكا فيضانات تموز عام 2000. و وعشرين ولكن أيضا بالأحداث المناخية الأبطأ كثيرا مثل تآكل السواحل أو تدهور الأراضي وفي مواجهة الكوارث الطبيعية يمكن أن يكون التضامن شديد التباين ويعتبر الاعتراف بالخسائر والأضرار التي تكبدها السكان هو الأولوية الثالثة بعد التخفيف والتكيف في مكافحة الاحتباس الحراري ولكن قبل كل شيء هناك مسألة التعويض فكيف سنمول كل هذا؟ لأن بلدان الجنوب تتحد الآن لصياغة طلب مشترك لآلية تعويض مالي فهل ستسمع حكومات أغنى البلدان لطلبها؟ في الوقت الحالي فقط اسكتلندا ووالانيا هما أول من قال إنهم اتفقا على وضع آلية تعويض مالي فهل سيتبع الآخرون ذلك أم لا؟ في عام 2015 كان المتخصصون يفكرون لسنوات حول كيفية جعل آلية المساعدة الدولية هذه حقيقة واقعة موضحين إنهم سيكونون قادرين على سبيل المثال على الاعتماد على مبادرات التأمين المناخي الإقليمية الموجودة بالفعل على سبيل المثال في منطقة البحر الكاريبي أو في أفريقيا أو على مبادرات التأمين الصغيرة التي تهدف على سبيل المثال الى ضمان صغار المزارعين كمساعده ماليه في حاله تضرر الحصاد من تقلبات الطقس واذا كانت الدول الغنيه تخشى الاعتراف بتمويل الخسائر والاضرار فلا يكون امام بلدان الجنوب خيار سوى القتال فالمساله بالنسبه لهم هي مساله بقاء وتشير العداله المناخيه الى الحركات السياسيه او الاخلاقيه الساعيه الى العداله التي تتعلق بقضية المساواة في مواجهة تغير المناخ وتتجاوز هذه الفكرة الجانب العلمي والبيئي الذي كان سائداً حتى الآن إنها تعطي هذه الظاهرة حجماً يجعلها أكثر إثارة للقلق
0: إذن هو مطالبات وليس فقط مجرد حديث عن العدالة المناخية إنما مطالبات بأن تسمح حكومات أغنى البلدان لطلب البلدان الفقيرة والبلدان غير القادرة على أن تراعي الظروف المناخية لديها